0: Desde el Paralelo 35, la Hora global,
1: global. global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 24 de mayo del año 2022. Bienvenidos a este pedacito de la programación de Radio Mundo. En el 1170 m de vuestro dial, aquí en esto que nos dimos en llamar la hora global bienvenidos The Y en algo que se está haciendo común los martes, eh, abrimos la ventana al mundo, tratamos de ver qué es lo que está sucediendo afuera, sintonizamos y nos encontramos con las voces de Euronews hoy que nos dicen, eh, gotita por gotita, un salpicado de noticias que nos hace bien para entrar en clima.
2: La Comisión Europea cree que la situación de Hungría respecto al Estado de Derecho se ha deteriorado desde el año pasado. Dos de los puntos clave son los derechos del colectivo LGTBI y las escuchas telefónicas a periodistas y empresarios de la oposición. El gobierno populista húngaro, dirigido por Víctor Orbán, se ha enfrentado este lunes a una audiencia en Bruselas. Hace cuatro años, las vulneraciones de Hungría a los valores fundamentales de la Unión Europea hicieron que se activase el proceso del artículo 7, que puede acabar con el derecho a voto de Budapest en el Consejo Europeo pero Orbán se mantiene firme y descarta ceder ante la Unión Europea. El mensaje más importante es que el 3 de abril los húngaros decidieron. La gente también está siguiendo los acontecimientos europeos. Y su respuesta al procedimiento del artículo 7 es que apoyen la política del gobierno húngaro sobre Europa y sobre todas las demás cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. Saben que lo que hace el gobierno nacional conservador húngaro es bueno para el pueblo húngaro. ...y un mandato de más de 3 millones de votantes... ...pasa por encima de todo... ...y tiene las respuestas correctas para todo.
0: Isabela de Sagua es una localidad de la costa norte de Cuba... ...de unos 3.000 habitantes... ...que se resisten en abandonar el pueblo en el que nacieron... ...que sufre el envite del cambio climático... ...y el desgarro de la inmigración... ...hace apenas cuatro décadas era la Venecia de Cuba... Sin embargo, el huracán Kate arrasó las últimas casas de madera que había sobre el agua en noviembre de 1985. Ahí fue creada la nueva Isabela, Sin embargo, no todos los isabelinos quisieron trasladarse a Isabela nueva, situada 11 kilómetros tierra adentro. Muchos resisten en sus hogares. ...el paso del tiempo en el que fue un próspero puerto.
3: El presidente estadounidense Joe Biden ha llegado este domingo a Japón... ...nueva parada de una gira asiática para ampliar la cooperación con países de la región... ...con el objetivo de contrapesar el auge económico y militar de China. Previamente Biden estuvo tres días en Corea del Sur, donde aseguró que Washington y Seúl están preparados para responder a cualquier provocación de Corea del Norte. Hemos pensado en cómo responderemos a cualquier cosa que hagan, así que no estoy preocupado, afirma. Para Biden también ha sido la ocasión de conocer al flamante presidente surcoreano Yoon suk yeol en Japón, el mandatario anunciará la creación del marco económico del Indo-Pacífico. También se reunirá con los líderes del Grupo 4, formado por Estados Unidos, Japón, Australia e India. Ambos esquemas han surgido para contrarrestar la influencia creciente de China.
4: El de Ucrania es solo el conflicto más reciente que está obligando a un porcentaje importante de la población a abandonar el país. Una cuarta parte de los ciudadanos de la República Soviética ha traspasado la frontera. Por primera vez en la historia la ONU calcula que hay más de 100 millones de refugiados en todo el mundo. El año pasado la cifra era de 90 millones. El alto comisionado para los refugiados de la organización, Filippo Grandi, ha considerado que se trata de un terrible indicador del estado de nuestro planeta y ha pedido esfuerzos para encontrar soluciones. La guerra en Afganistán y la llegada al poder de los talibanes hace que los nacionales continúen abandonando el país. El número de menores no acompañados que pidieron asilo en la Unión Europea se incrementó en 2021 un 72%, con una incidencia importante de aquellos procedentes del territorio asiático. El viejo continente no había vivido una situación similar desde la Segunda Guerra Mundial. La situación a nivel global está agravada por los conflictos y las crisis en Yemen, Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria o la República Democrática del Congo.
0: Sí, es el primer ministro británico Boris Johnson brindando en una fiesta en Downing Street el 13 de noviembre de 2020, ocho días después de haber endurecido las medidas de confinamiento impuestas por el coronavirus. Cuatro fotografías publicadas por el canal de noticias ITV. Aparecen hasta ocho personas, cuando las reuniones estaban limitadas a un máximo de dos. La investigación de la Policía Metropolitana de Londres concluyó la semana pasada con la imposición de 126 multas. Boris Johnson, su esposa Curry y el titular de Economía, Rishi Sunak, fueron sancionados por participar en una fiesta anterior. Más leña al fuego del escándalo conocido como el Partygate, a la espera de que se publique el informe independiente... ...del alta funcionaria Sue Gray. Más presión para Boris Johnson.
5: Bajo un sol abrasador, los migrantes corren hacia suelo estadounidense. Llevan días caminando bajo temperaturas extremas y sin comida. Esperan encontrar refugio en Estados Unidos. La mayoría proviene de países de Centroamérica, especialmente de Honduras, donde la violencia de las bandas criminales azota a los más pobres.
0: Nosotros tenemos pruebas, pues, y nosotros venimos preparados. Preparados, no porque nosotros no queremos, porque en nuestro país tenemos mucha delincuencia. Tenemos un presidente que solo salió del gobierno y ya lo mandaron preso. Hasta aquí en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández se habla, se llama él. Pues un asilo, protección a nuestras vidas.
2: También porque a mí me mataron a mi hija, a mí me andan amenazando para matarme también ahí en Honduras. Y por eso me vine a la carrera para acá y me vine así sin conocer y me vine a decir, este, de rey, te me vine.
5: Es muy probable que las autoridades estadounidenses los deporten en caliente, sin siquiera reparar en sus solicitudes de asilo. Esto es totalmente legal gracias al Título 42. Una medida de deportación rápida de indocumentados que fue activada bajo la excusa de una emergencia sanitaria, como es el caso de la pandemia. La normativa entró en vigor durante el mandato de Donald Trump.
4: Cuando una persona se entrega a elementos de patria fronteriza, patria fronteriza tiene el derecho bajo el título 42 de uh, sacar a los migrantes, de expulsarlos de Estados Unidos sin que se les respete el debido proceso legal. Y eso entonces provoca que muchas personas busquen cómo cruzar a los Estados Unidos a través de métodos de más peligro.
3: El nuevo primer ministro laborista de Australia, Anthony Albanese, tomó posesión de su cargo este lunes e inmediatamente voló a una cumbre internacional en Japón, donde pretende enviar un mensaje de que su país va a cambiar en la lucha contra el cambio climático. El ex líder de la oposición de centro izquierda tiene 59 años y juró su cargo en Canberra.
6: todo preparado en Davos para la llegada de sus ilustres invitados, con una palabra o idea destacando sobre todas las demás, seguridad. Desde francotiradores hasta obstáculos de hormigón, ningún detalle ha sido pasado por alto para la celebración de un nuevo foro económico mundial, que contará, una vez más, con otro de sus clásicos, las protestas. Y es que con el fin de la pandemia vuelven también a la cumbre los manifestantes contrarios a esta importante cita. Algunos de ellos mostrarán su rechazo absoluto al foro, mientras otros esperan presenciar en el mismo algún tipo de acción decisiva contra la pobreza o el cambio climático. Creo que hay muchas cosas que han cambiado, reconoce esta activista, pero al final los grandes pasos no se han dado todavía y necesitamos esos grandes pasos que realmente aborden la crisis climática. Veo que poco a poco tiene lugar un cambio de valores y que la gente habla más de ello, que es más importante y que está más en la agenda. Con la guerra de Ucrania más que presente, Davos acoge también una exposición sobre los crímenes cometidos en este conflicto por las tropas invasoras. El escenario, en la que fue en su momento la Casa de Rusia.
4: El...
1: Ya volvemos, ya volvemos amigos en unos instantes, aquí en unos pocos minutos, volvemos a estar con ustedes, no se vayan, síganos aquí en el 1170M de vuestro dial, en este pedazo de la programación de Radio Mundo en la hora global. Ya volvemos.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora,
2: la
1: hora global. global. Michelle Goldberg, nacida en 1975, es una periodista estadounidense. Es autora de algunos libros y este, columnista de opinión de New York Times. Ha sido corresponsal, además de, de American Prospect, eh, columnista en el Daily Beast, and Slate, y escritora senior de la revista The Nation. Eh, educada, joven, muy talentosa. Es uno de esos eh, periodistas que lucen también, paralelamente, una eh, carrera militante en determinadas áreas de opinión y controversias nada de esto por supuesto desmerece su calidad como periodista pero ha escrito hoy una interesante ayer, perdón, una interesante columna en el New York Times la cual no, no comparto del todo no lo comparto en, en, en el fondo de algunos de los, de los temas propuestos pero eh, me pareció correcta la forma de análisis y me parece muy valioso que ustedes se tengan en contacto con este sesgo de opinión este y por eso la... la la, 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 la digamos la, la relatamos aquí, la leemos aquí eh, sin hacer ninguna mención crítica porque no, no corresponde hacerlo El poder cultural no salvará a los progresistas es el título de una columna de opinión del día de ayer de, de New York Times donde Michel Goldberg, Michel Goldberg dice, Andrew Baybart, fundador del sitio web derechista Baybatt News, dijo una vez que la política va más allá de la cultura, y los conservadores han estado repitiendo con reverencia su máxima desde entonces. Esta creencia constituye al eterno sentimiento de victimización de la derecha. El sesgo rural de nuestro sistema puede dar a los republicanos un poder político desproporcionado, pero los progresistas tienen una gran influencia en la academia los medios y las artes. Ellos, la izquierda progresista, nos dicen cuál es la verdad y qué no, qué está bien y qué está mal, dijo el hombre fuerte húngaro Víctor Orbán, en su discurso la semana pasada una, eh, una en una influyente conferencia conservadora estadounidense celebrada por primera vez en Budapest. Como conservadores, dijo Orbán, nuestro destino es sentir la vida pública de nuestras naciones como se sintió Sting en Nueva York, como un extranjero legal. Los progresistas dice Goldberg, a veces carecen eh, parecen ten, creer en la máxima de Breitbart, actuando como si la forma de cambiar el mundo fuera cambiar la forma en que lo describimos. En el mejor de los casos, las reglas lingüísticas siempre cambiantes de la izquierda pueden impulsar las normas sociales en una dirección más decente. En el peor de los casos, son oscurantistas y alienantes. De cualquier manera, reflejan una elección sobre dónde concentrar la energía política. Esta elección es comprensible. Tiene sentido que frente a las ventajas estructurales de la derecha, algunos progresistas buscan ejercer influencia en los ámbitos más receptivos de la cultura y los negocios. Las corporaciones, después de todo, dice Goldbert pueden ser más móviles que el Congreso. Los tiroteos masivos que se han convertido en una característica habitual de la vida estadounidense no han llevado a un control nacional de armas, pero han provocado que Walmart reduzca las ventas de municiones. Las personas luchan donde siente que tienen posibilidades de ganar. Pero las victorias puramente culturales, son poco rival para la fuerza bruta de la política. Una lección del ascenso de Orban en Hungría es que el poder duro del Estado puede aplastar el poder blando y los intelectuales, artistas y creadores de tendencias. Es una lección que los conservadores estadounidenses están aprendiendo. Comencemos con Disney. En marzo, la corporación, bajo la presión de algunos de sus empleados, se pronunció en contra del proyecto de ley No digas gay de Florida, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, respondió firmando una ley que revoca el estatus fiscal especial de la empresa. Si eres un director ejecutivo despierto, quieres involucrarte en nuestro negocio legislativo, mira, es un país libre, dijo. Pero entiende, si haces esto, estoy luchando contra ti. Otras empresas, sigue Goldberg, tomaron nota de este inequívoco acto de represalia. The Wall Street Jr. informó. Eh, en reuniones privadas y sesiones de capacitación durante las últimas semanas, los principales líderes empresariales han estado haciendo una versión de la misma pregunta. ¿Cómo podemos evitar convertirnos en la próxima compañía Walt Disney? Una respuesta fácil sería permanecer callado sobre temas sociales polémicos. Un memorándum de la firma de relaciones públicas, seno, obtenido por primera vez con el Boletín Popular Information, aconsejó a los clientes que reaccionaran a la opinión filtrada de la Corte Suprema que anuló road versus Wade, que eviten tomar una posición que no pueden revertir, especialmente cuando la decisión no es definitiva. Muchos conservadores se han alegrado por la relativa tranquilidad de los líderes corporativos que antes hablaban abiertamente. La campaña contra Disney fue realmente una prueba de concepto de cómo la derecha política puede tomar el capital de despertar, me dijo el activista conservador Chris Ruffo. En lugar de denunciar la probable muerte de Roe, algunas empresas han prometido a los empleados en los estados republicanos que pagarán los gastos de viaje relacionados con el aborto. Pero los legisladores estatales, conservadores, pueden apuntar a tales beneficios. El estado de Texas tomará medidas rápidas y decisivas si no rescinde de inmediato su política recientemente anunciada de pagar los gastos de viaje, de las mujeres que abortan a su hijo por nacer, decide una carta al director ejecutivo de LIFES, de 14 legisladores republicanos en Texas. No es solo sobre el aborto que la ley se está remodelando la cultura. Los maestros en muchos estados se han vuelto aterrorizados de hablar con estudiantes acerca de la homosexualidad o el racismo. Prosigue Goldberg. El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quiere extender la prohibición estatal de enseñar la teoría, la teoría crítica de la raza a la educación superior y propuso eliminar la permanencia en colegios y universidades públicas para eliminar a los profesores que no cooperan. La semana pasada, dos políticos de Virginia solicitaron una orden de restricción para evitar que Barnes Noble vendiera las memorias ilustradas de Janet Keir y la novela de fantasía A Court of Mist and Ferry a menores sin el consentimiento de los padres, como parte de una demanda más amplia sobre estos mismos libros. Cuando leí eh, sobre la demanda, dice Michelle Goldberg, que argumenta que los libros son obscenos, le envía un correo electrónico a Jonathan Friedman, director de Libertad de Expresión y Educación del PEN, América, preguntándole si realmente podría llegar a alguna parte. Su escalofriante respuesta fue que sí podía. Después de todo, depende de los jueces tomar decisiones sobre lo que es obsceno y los republicanos han puesto muchos jueces de extrema derecha en el tribunal. Incluso si tal traje finalmente falla, Friedman, Friedman perdón, espera que tenga un efecto escalofriante en los libreros mientras deciden qué vender. Los políticos conservadores en Estados Unidos y Europa Occidental dijo Orban enfrentan un problema que los húngaros ya han abordado con éxito. El problema es que los liberales progresistas dominan los medios y producen todas las obras de adoctrinamiento político de la alta cultura y de masas. Orban resolvió este problema a través de la censura y el acoso legal y burocrático de artistas escritores y medios de comunicación hostiles resulta que la cultura, según Goldberg, y termina Goldberg el artículo, resulta que la cultura está aguas abajo de la política. Y ahora amigos, dos apuntes desde tierras británicas, ya que tenemos un presidente recalando allí en estos días, uno de Rafael verde de Guardian sobre... Eh la posición de los parlamentarios conservadores sobre las idas y venidas de Johnson, de Boris Johnson, referente a los este, los problemas por lo que se denomina G-Party Gate y la posible renuncia. Y otro, haciendo un, una visión crítica sobre en, si en realidad el problema de la frontera irlandesa es tal o eh, las causas profundas residen en el Brexit. Sobre ambas cosas no, pero sobre el tema irlandés sí tendremos un editorial semana que viene porque este jueves estamos ocupados con un tema más cercano este, pero vamos a tratar el tema o quizás lo tratemos lateralmente y lo grabemos y lo subamos a la página web En el caso de Rafael Bert eh, nos habla sobre un Johnson mentiroso eh, él lo llama desvergonzado también pero básicamente este... Habla de la situación en que los parlamentarios se están viendo este, enfrentados en cuanto a la posición de Boris Johnson sobre las fiestas a las que habría este, asistido, infringiendo las normas del confinamiento en Down Street. Eh, dice Ver, eh, los parlamentarios conservadores no necesitan ninguna información nueva para juzgar si Boris Johnson está en condiciones de permanecer en el cargo y dado que aún no lo han destituido, es muy probable que nunca lo hagan. El informe Sue Gray sobre las infracciones de las normas de confinamiento en Downing Street embellecerá e ilustrará una historia que ya se conoce. Las leyes impuestas al país en una emergencia de salud pública fueron burladas por el centro del gobierno y la persona responsable en última instancia, el primer ministro, el legislador número uno, era el mismo unifractor de la ley cuando se le preguntó al respecto en el parlamento, mitió. Eso eh, se sabe desde hace meses. El carácter réprobo de Johnson se ha mostrado durante años. Eso hace dos categorías de parlamentarios conservadores. Hay quienes se horrorizaron realmente cuando se dieron cuenta de que su líder era una, un sinvergüenza y quienes nunca se opusieron a su mala práctica por motivos morales, pero les preocupa que sea una responsabilidad electoral. Si el primer grupo fuera lo suficientemente grande como para forzar la renuncia de su líder, ya lo habrían hecho. El segundo grupo tiene suficientes datos para inferir que la mayoría Tory podría estar en peligro si Johnson lleva a su partido a elecciones generales, pero no hay forma de estar seguros. Las derrotas electorales, las encuestas de opinión y la pérdida de escaños en el Consejo demuestran que los votantes están descontentos ahora, pero siempre existe la posibilidad de que se animen de nuevo. Además, no hay un líder sustituto con talentos lo suficientemente obvios como para hacer que deshacerse del titular sea una apuesta de bajo riesgo. Hay más en juego a medida que se acercan las próximas elecciones. Además, posponer la acción contra Johnson refuerza la impresión de que es un maestro del escapismo político. Es un ciclo de retroalimentación. Los parlamentarios conservadores se, acobardar se acobardarán ante la difícil decisión y narran esa cobardía como evidencia de la extraña habilidad y supervivencia de su líder. Su debilidad es su fuerza como lo ha sido todo el tiempo. Johnson ganó liderazgo en el 2019 porque los conservadores estaban desmoralizados y aterrorizados. El partido había quedado quinto en las elecciones europeas, con poco menos del 9% de los votos. La amenaza planteada por el partido Brexit de Nigel Farage parecía existencial. Los parlamentarios que habían jurado obstruir las ambiciones de Johnson de ser líder, ya sea porque él los había agraviado personalmente o porque simplemente observaron que era un mal Decidieron, en cambio, que él era su única esperanza de salvación. Esa elección fue recompensada en las urnas, y la renuncia a reevaluarla es el puntal que apoya al primer ministro hoy. Podía mantenerlo en su lugar hasta las próximas elecciones, no por la expectativa realista de otra victoria masiva o lealtad sentimental, sino porque el objetivo de seguir a Johnson era evitar confrontar preguntas que su destitución plantearía nuevamente. Lo protege el temor de ver las dietas, las yeserías desmoronadas, el moho y la humedad que empapeló la vívida candidatura de Boris. Hay destellos de él en cada rincón, donde el papel ya se ha despegado. El gobierno no tiene respuesta a la crisis del costo de vida, porque el primer ministro y el canciller no pueden ponerse de acuerdo sobre quién debe recibir ayuda, cuándo y cómo debe financiarse. Hay asesores de Downing Street que dicen que, un impuesto sobre las ganancias extraordinarias a las empresas de energía sería poco conservador, lo que equivale a interpretar el conservadurismo de manera restringida como un credo para el gobierno como protector de las ganancias corporativas, indiferente a la pobreza. Esta, Esa es una definición, pero la historia británica ofrece otras, que incluyen la intervención en crisis sociales. También hubo una vez una especie de conservadurismo que se preocupaba por conservar las cosas, observando las reglas y convenciones que se supone debe mantener al gobierno honesto. Existía, hasta hace poco, un conservadurismo que reconocía el Estado de Derecho como fundamento de la democracia y reconocía la intrínseca villanía de los políticos que se excusan de las reglas que imponen a la gente común. Ahora los Tories están dirigidos por un hombre así. La elección de continuar bajo su liderazgo también es existencial. Cuanto más tiempo permita una forma de gobierno que no reconoce ningún principio superior al derecho... ...del primer ministro al poder, más difícil se puede explicar que otros valores representen el partido. Hubo un momento a principios de este año en el que el peso de la indignación pública... ...por las fiestas del encierro estaba aplastando la vida política de Johnson... ...pero los parlamentarios conservadores no lograron acabar con él. Con esa suspensión de la ejecución... Declararon que no era éticamente incorrecto que un primer ministro hiciera trampa y mintiera en el cargo, solo que era imprudente que lo atraparan y solo mientras lo digan las encuestas de opinión. Si las encuestas pueden cambiar, lo incorrecto puede volverse correcto. Ya es demasiado tarde para volver al punto de principio. Si los parlamentarios conservadores despiden a Johnson, tendrían que dar una razón. Y si la ofensa es de deben describir la mentira. ¿Dónde termina eso? Es el hilo perdido que no se puede tirar por miedo a desenredar todo el tejido de mala calidad. Quizás haya suficientes conservadores con el coraje de hacerlo, si no por este escándalo, por el próximo. Johnson ciertamente no puede ser avergonzado hasta la resignación, pero esa desvergüenza es contagiosa. Es la fuente de resiliencia lo que hace que los conservadores crean que su líder actual tiene poderes que ningún otro candidato podía igualar. Y una vez que se ha entregado a ese pensamiento, se vuelven incapaces ...de a juzgar si la ausencia de conciencia en un primer ministro es razón... ...para despedirlo o para respaldarlo. Así están las cosas con la situación endeble de Boris Johnson en el Reino Unido... ...pero nos hace enganchar con otro tema también en The Guardian... ...también a cargo de Rafael ver ...que queríamos traernos un poco juntos porque es una eh, ¿cómo podríamos decir, una especie de excusa eh, para tratar estos temas y volver al tema del Brexit la semana que viene. Por ahora eh, leeremos la, la queja de ver, eh, la semana que viene lo vamos a encarar esto más bien en forma de debate, pero por ahora leeremos la queja de ver eh, sobre el problema de Irlanda del Norte, sobre el problema de la frontera irlandesa sobre el problema del Brexit, en el fondo de todo eso, recordando la posición antagónica de Rafael Bert con respecto a esto. Y Bert nos dice que los Tories, en su concepción, son adictos al conflicto con la Unión no Europea. Pero yendo a lo que escribe y yendo un poco a lo que... Se traduce de fondo que vamos a tomar, repito, como insumo para nuestra intervención la semana que viene. El Partido Conservador dice ver eh, se mostró contento con el Brexit, pero no por mucho tiempo. Una oferta que fue excelente en el 2019, ahora no lo es. ¿Qué podría solucionarlo? ¿Qué cambio traería una satisfacción duradera? La respuesta es obvia para cualquiera que esté familiarizado con los patrones del euroescepticismo inglés. Nada. Nada podría traer una satisfacción duradera y nada podría solucionar esto. No hay una concesión lo suficientemente grande, ningún trato lo suficientemente bueno, al igual que ninguna solución puede acabar con las ansias de un adicto a las drogas. La solución a largo plazo es estar sobrio. Y eso no está en la agenda. El martes el secretario de Relaciones Exteriores informó al Parlamento sobre un plan de gobierno para hacer valer su propia versión del protocolo en Irlanda del Norte. Esta es una amenaza diseñada para empujar a la Unión Europea a renegociar otra vez el acuerdo de retiro del 2019, que en sí mismo fue el resultado de una renegociación que se hizo necesaria porque Teresa May había hecho un trato que a los parlamentarios conservadores tampoco les gustó. Una de las razones por las que los líderes continentales no quieren hablar de cambios que equivalgan a un nuevo tratado es su certeza de que los Tories volverían a estar insatisfechos muy pronto. Otra razón es que un acuerdo revisado implicaría confiar en Boris Johnson, algo que los gobiernos de la Unión Europea han hecho antes y que nadie hace dos veces. El relato de... de, de de, de los informes que penden sobre este tema, sobre el problema de Irlanda del Norte, y el que diseña la estrategia a seguir, elude la frustración con los controles fronterizos en el mar de Irlanda y una queja más amplia sobre el resto de la jurisdicción de la Unión Europea en Irlanda del Norte, que los partidarios de la línea dura del Brexit ven como una mancha en la soberanía del Reino Unido. Ella es incitada por los diputados conservadores que están convencidos de que el protocolo fue impuesto a Gran Bretaña, que equivale a una apropiación de tierras reglamentaria y que sus disposiciones se aplican con quisquilloso despecho como castigo por parte de Bruselas de una ex colonia que tuvo la temeridad de liberarse. Según Ver, en su opinión, hay una necesidad de seguir sintiéndose víctima de Bruselas, incluso después de abandonar la Unión Europea, eh, ya que poner fin a esa terrible experiencia elimina cualquier excusa para que el Brexit no entregue las recompensas prometidas. Esa sería la adicción, la compulsión sadomasoquista de ser oprimido por extranjeros por temor a asumir la responsabilidad de las consecuencias de la liberación. Es cierto que los controles aduaneros en el mar de Irlanda son un daño simbólico al sentimiento unionista de Irlanda del Norte. Eso es verdad. Pero también es cierto que Johnson infringió una eh, lesión a sabiendas, negó haberlo hecho, luego agitó la queja cuando debería haberla tratado con manguera. Una crisis constitucional no estaba prefigurada en la letra del protocolo, pero fue posible gracias al manejo irresponsable y negligente de la política del protocolo por parte del primer ministro desde el día en que lo firmó. Mientras tanto, si los diputados conservadores no hubieran encontrado todo el resentimiento que necesitaban en Irlanda del Norte, habrían buscado razones para estar insatisfechos con el Brexit en Inglaterra. Una de las quejas de Johnson sobre la frontera del Mar de Irlanda, como se expresó en una entrevista a principios de esta semana, fue que los controles regulatorios crean barreras adicionales para el comercio y las cargas para los negocios eso genera mucha farsa y molestia lo que aumenta el costo de vida repito los controles regulatorios crean barreras para el comercio y cargas para los negocios esas barreras son excepcionalmente molestas para los unionistas de Irlanda del Norte en el nivel de identidad nacional pero el, eh, la molestia también tiene costos en Dover, en Gripsy, en Felixstowe, cualquier lugar donde las mercancías se mueven entre Gran Bretaña y la Unión Europea. En otras palabras, la justificación económica del primer ministro para querer arreglar el protocolo de Irlanda del Norte contiene una queja sobre las condiciones que son intrínsecas al modelo del Brexit que lo eligió. No es culpa en sí del protocolo, sino de la razón de haberse separado. Esa es otra razón más por la que nadie en Bruselas quiere reabrir el acuerdo. La negociación se hundiría en los primeros, en los primeros, en los primeros días. Eh, Bruselas dice que si Gran Bretaña ya no aplica automáticamente las normas de la Unión Europea, debe demostrar que sus exportaciones las cumplen. Los ultras del Brexit piensan que Bruselas solo impone ese requisito por mezquino rencor y que el propio carácter británico de los estándares británicos debería ser suficiente garantía de calidad. Ese ha sido el punto muerto en cada fría llamada telefónica y reunión estancada entre las dos partes desde 2016. Los conservadores no pueden ceder en ese punto, porque hacerlo implicaría aceptar dos hechos indiscutibles. Primero, salir del mercado único fue malo para las empresas del Reino Unido. Segundo, Gran Bretaña tenía la palanca para dirigir la política de la Unión Europea como Estado miembro y entregó ese poder cuando se fue. Ningún ministro de gabinete actual puede admitir esas verdades. Hasta que eso cambie, la política del Reino Unido hacia la Unión Europea equivaldrá a poco más que sacudir la jaula del engaño que el Brexit impone a sus creyentes. Cuando las políticas fracasan, en una escala tan titánica, es habitual que haya algún debate sobre un cambio de dirección. No está sucediendo, porque la oposición no tiene en mente un destino alternativo, o ninguno que anuncie en público. Kirk Starman, Starmer Perdón, es consciente de su apoyo a un segundo referéndum en el pasado este, fue una vulnerabilidad en los distritos electorales donde los Tories querían profundizar aún más el Brexit este, una, labo, una brecha entre los laboristas y sus votantes centrales una de las funciones del proyecto de ley de Truss que anula el protocolo de Irlanda del Norte es que cualquier persona que se oponga debe ser considerada como un resto eh, impertinente la ausencia de trabajo en la conversación no es solo metafórica. Dos escaños de la oposición en el Comité de Escrutinio Europeo, que teóricamente hace que el gobierno rinda cuentas sobre los asuntos de la Unión Europea, están efectivamente vacantes porque los parlamentarios laboristas que se sentaron allí pasaron a puestos de primera plana y no han sido desplazados, reemplazados. Perdón, no han sido reemplazados. Las est los estrategas laboristas opinan que la cordura de la política en la Unión Europea solo está disponible a ganar algunas elecciones que se disputan sobre otros temas, y no a bailar el son del tambor de Johnson. Esto es probablemente cierto, pero significa que los parámetros del debate sobre Brexit están establecidos por, diferentes por diferencias marginales entre mani maniáticos e intransigentes sobre el ritmo óptico para huir de la realidad un panorama bastante tétrico, apunta el editorial, amigos, eh, en una crítica profunda al Brexit, dándolo como una especie de paso sin solución y todos los males que vienen después son debidos a él. Es una fórmula para la crisis perpetua, como se dice justamente en este artículo. El lío constitucional que Johnson ha hecho en Irlanda del Norte es hasta ahora el episodio más grave, pero es poco probable que sea el último. El problema no es que se puede hacer para que el protocolo funcione como está escrito, sino que fue escrito para promulgar un Brexit, un Brexit que no funciona. Como ven amigos, hemos leído hoy en, esta, en este sector del programa este, a, a buenos escritores, editorialistas, columnistas de los prestigiosos medios este, internacionales. Este, con cuyas conclusiones no comulgo, pero eh, de todas formas me parece sano, me parece leal con ustedes este, darles este, esa otra visión de eh, una militante periodista norteamericana que mm, ve los republicanos eh, el eje del mal este, y una especie de infraestructura de gobierno aunque ellos no están en el gobierno, pero en fin, una estructura de gobierno que aplasta el poder blando de eh, la intelectualidad. Eh, por otro lado, un colonista británico que eh, no le cree nada a Johnson y por ende también descree de eh, lo que ha parido, es decir, de este acuerdo de Brexit que está teniendo la realidad británica. Nos volvemos a ver en unos instantes amigos y volvemos aquí con la tercera parte de la hora global en esta tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial. Ya volvemos.
0: Desde el Paralelo
1: 35, la Hora Global. En el mes de marzo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, dio un giro histórico a la política exterior del país ibérico. Reconoció eh, en los hechos el problema de Sahara Occidental como un problema eh, marroquí, prácticamente. Eh, de hecho, reconoció el plan de autonomía del año 2007 del país alauí y con eso la soberanía de la antigua colonia este, a Mohamed VI, el, el monarca marroquí. Pero esto dejó una estela de problemas a resolver sobre uno de ellos que parecería lateral pero no lo es tanto queremos poner la lupa en este momento uno de los principales por supuesto eh, ante la sorpresa sorpresas del propio Mohamed VI este y, y, y obviamente la indisposición con Argelia, que soportaba políticamente al frente polisario, siendo además el principal eh, proveedor de gas de España. Bueno, eh, sin comentarios. Además de eso, eh, tenemos el caso del de dominio sobre las aguas de la plataforma continental que separan el archipiélago canario de Española, español, y las costas africanas ahora eh, de un Sahara occidental autónomo dentro de una soberanía marroquí la problemática sobre los límites que marcan las fronteras marinas entre España y Marruecos eh, era histórica hay que reconocerlo ahora cobra un papel este bastante crucial bastante importante en las relaciones diplomáticas de los dos países porque este, se esperan nuevas negociaciones para un nuevo reparto del territorio frente a Canarias es parte del menú a resolver en la, en la actualidad ese, ese, ese corredor, ese pasaje de mar es que además es una de las principales rutas migratorias hacia las islas se separa a la mitad por una mediana ese es el criterio que se utiliza hoy eh, sin embargo las aguas que quedan del lado africano no son, según el derecho internacional, plenamente marroquíes, pues las costas ubicadas en la mitad sur del archipiélago se sitúan frente ...al territorio ocupado del Sahara Occidental. Aquí aparecen los problemas. Las conversaciones entre Rabat y Madrid... Eh, ...empezarán eh, en una fecha cercana... ...suponemos que principios de junio. ¿Mm? No hay una fecha cerrada. Y los representantes legales saharauis... ...no han sido llamados y no participarán. Cualquier acuerdo rubricado que implique un nuevo reparto... Independientemente de que beneficie a España o beneficie a Marruecos mismo de la zona sur de esa plataforma la que está ubicada frente a las costas del Sahara Occidental repito eh, podría desencadenar una nueva reacción del Frente Polisario ante las Cortes Internacionales eh, las aguas del Sahara no pueden ser objeto de negociación si eso ocurre España estaría reconociendo directamente la soberanía de Marruecos sobre el territorio ocupado sería algo gravísimo Respond dijo este públicamente este un delegado del Frente Polisario en España Es decir, el Frente Polisario resiste que España y Marruecos Estén repartiendo un territorio que obviamente Obviamente eh, piensan que es de ellos El Frente Polisario se ve como interlocutor válido único Con quien hay que entablar negociaciones eh, Sobre los recursos agaragües Desde el Polisario desconfían Que los diálogos entre Madrid y Rabat eh, seamos profundos y además advierten que tomará medidas legales ante cualquier pacto que incluya la fachada atlántica saharaui según algunas notas de prensa que estoy, estoy viendo, algunos titulares ahí al respecto también aunque no se ha avanzado mucho, repito porque las fechas de negociación todavía no están a la vista, por lo tanto solo lo que hay son especulaciones eh, se han declinado a hacer declaraciones en público, tanto por el canciller español como por el marroquí. Se desconoce si España está abierta a incluir las aguas de esa antigua colonia dentro de las conversaciones. ¿la? En ese sentido creemos que el Frente Polisario hace bien el abrir el paraguas. Por otro lado, la ausencia del Frente Polisario en las negociaciones obviamente no sorprende al representante en España, este quien vio el clima como se veía venir. Recuerda que el problema de la interlocución siempre ha existido, además. No obstante, el político Saharaui manifiesta su descontento y detalla que la situación actual es diferente, ya que las relaciones con España se están quebradas tras el cambio de la postura de Pedro Sánchez. De hecho, el movimiento soberanista no tiene intención de sentarse junto a representantes españoles, al menos hasta que no se les dé una respuesta y se le aclaren eh, qué sentido tenían los acuerdos con Marruecos. No se sabe nada más que eh, una famosa carta eh, o comunicado, como se quiera decir, de, de España referente al destino del eh, Sahara, eh, Sahara Occidental. No podemos mantener una relación de normalidad con un gobierno que se ha posicionado claramente al lado de un país agresor y ocupante, denuncian los representantes del Frente Polisario. Mientras el gobierno de España guarda silencio, Rabat mueve sus hilos ante la comunidad internacional para legitimar la ocupación. Es lógico, ha sufrido un espaldarazo evidente. En paralelo a las conversaciones bilaterales que se abrirán en las próximas semanas, las Naciones Unidas está trabajando en la renovación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, un órgano compuesto por perfiles técnicos que debatirá y elaborará una propuesta para delimitar las aguas. A pesar del carácter científico del comité, ...está formado por 21 representantes del mundo de la geofísica, de la geología y de la hidrografía... ...Marruecos pretende ir más allá y tratar de obtener algún este, sesgo político. Tanto es así que el país alawí ha postulado a un jurista sin formación científica... ...que ha defendido en numerosas ocasiones la soberanía de Marruecos sobre el Sahara occidental. Además, las embajadas del país alawí, es decir, de Marruecos... ...están trabajando para convencer a la comunidad internacional de la idoneidad de su candidato para ese órgano de las Naciones Unidas cuya composición se dirime en una votación en la que cada integrante debe recabar dos tercios de los apoyos requeridos es decir un nuevo problema originado por un problema por una pésima solución a un problema anterior esta es la historia amigos de cómo en el mes de junio se empezarán a dirimir todos estos temas en el Sahara occidental con el costo político o no ...para España que corresponda. So primero, primero fue el, el colapso del transporte marítimo... ...las rutas comerciales a causa de la pandemia... ...luego, los efectos de la inyección de capitales en los mercados buscando una recuperación a través de eh, mecanismos keynesianos que no hicieron más que alimentar una devoradora inflación en muchos países este, que además eh, forzó la oferta que estaba complicada para el abastecimiento después todavía vino el aumento de precios y el temor a des desabastecimiento debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora eh, el último episodio de estas telenovelas dramáticas en las que estamos inmersos es eh, el tema de los mercados alimentarios mundiales, donde estamos viendo restricciones a las exportaciones, encarecimientos de insumos, este, pero sobre todo restricciones que varios países han impuesto sobre alimentos esenciales, eh, como cereales, aceites y legumbres. Se dice que hasta 19 estados han aplicado ya algún tipo de medida proteccionista sobre el comercio de alimentos desde marzo de este año. Y poco después eh, del comienzo de la guerra de Ucrania eso ya se veía. Muchos de estos países son grandes productores y exportadores de alimentos a escala global, incluidos los dos actores implicados en el conflicto. Recordemos que Moscú y Kiev acaparaban un cuarto de las exportaciones mundiales de trigo y dos terceras partes del comercio internacional eh, por ejemplo, de aceite de girasol. Indonesia, un tercer actor en este caso, es el mayor exportador de aceite vegetal del mundo, o la propia Argentina, el tercer país con más peso en el mercado internacional de la soja, ha impuesto, por supuesto, algún tipo de restricción también. El 16%, 16,9%, estoy leyendo por acá, más o menos debe ser el 17%, sí, sí, 17% del comercio global de alimentos, acá están los números, sí, está bien, es 17%, eh, se está viendo afectado por esta limitación sobre las exportaciones. Es una cifra prácticamente igual a la que se registraba en la crisis alimentaria del 2008. Y mucho más alta que la que se alcanzó con el peor momento de la pandemia del coronavirus. La verdad es que, según algunos informes que estoy leyendo, esta crisis, además, parece este, destinada a perpetuarse en el tiempo y por supuesto cuando surgen estas cosas hay regiones como eh, Asia Central como Oriente Medio, como el Magreb, como el Sahel que están siendo especialmente golpeadas por este tipo de medidas proteccionistas impuestas por estos productores asustados por las posibles consecuencias del conflicto ucraniano Vamos a ver, amigos, en, en, en qué deriva un poquito todo esto, pero es una complicación que eh, está por ahora siendo dejada de lado, este, porque parece haber cosas más urgentes. En realidad no las hay. Eh, el índice de precio de los alimentos se ha, se ha multiplicado. Eh, las consecuencias de esta situación, sumado a desastres climáticos... Este, a inundaciones, a sequías, este, ya son perceptibles, y eh, nos parece que más tarde o más temprano eh, son temas que nos van a sacar de otros que son políticamente aparentemente más urgentes, pero no tan importantes como este. Nos dejamos amigos, esta ha sido nuestra aproximación a este nuevo desorden mundial, nuestra aproximación a este nuevo giro del planeta. Desde aquí, desde el paralelo 35, donde la Agora Global pretende, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, estar con ustedes para tratar de charlar sobre la realidad mundial, sobre este nuevo desorden mundial. Nos vemos, no se vayan, eh, nos volvemos a ver en este caso el próximo jueves, como dijimos, en el 1170 AM de vuestro dial, a las 15, aquí en Radio Mundo, aquí en La Hora Global.